0: Formação de professores, uma experiência. Iniciamos nosso trabalho com a formação de professores há alguns anos, utilizando a metodologia mais usual, ou seja, levávamos os professores aos exemplos da nossa própria prática, que considerávamos de boa qualidade e material teórico como referência. Nos apoiávamos simplesmente na transmissão, utilizando como estratégia de trabalho várias técnicas de sensibilização, a princípio, o trabalho parecia ir bem, os professores gostavam, porém, aos poucos começamos a perceber que em vez de instrumentalizar o professor para melhorar a qualidade do seu trabalho com as crianças, o que fazíamos era simplesmente levá-los a uma apropriação do discurso, pois na prática da sala de aula continuava agindo da forma como agiam antes. As professoras justificavam se apontando impossibilidades. Tais como, é interessante o que você propõe, mas eu tenho 40 alunos e não dá para realizar isso. Ou, a proposta é boa, mas não temos material para realizá-la. Ficava evidente que essa metodologia não instrumentalizava o saber fazer do professor. Portanto, não estávamos atingindo o um real objetivo da formação. Outro aspecto aspecto que nos incomodava era a incoerência existente entre a nossa prática de formação e a prática que sugeríamos que, os que as professoras desenvolvessem com as crianças. Não era mais possível continuar a propor aos professores uma prática que criasse condições de a criança se expressar e construir o seu saber enquanto nós continuávamos simplesmente a tentar transmitir pacotes de informação. Precisávamos ter a atuação coerente com a concepção de aprendizagem que assumíamos, a concepção construtivista. Deveríamos, portanto, encontrar caminhos para alterar nossa prática. Tal impasse nos levou a buscar parceiro que nos ajudássemos a discutir e refletir sobre a formação de professores. A bibliografia nessa área era escassa, mas havia pessoas que já estavam pensando sobre o assunto havia algum tempo. A professora Thelma Vaz propunha uma metodologia de formação apoiada na análise de atividades gravadas em vídeo. Nessa proposta, os professores filmam suas atividades em sala de aula e a partir delas discutem, em pequenos grupos, algumas questões propostas pelo formador. No início, adotamos uma postura semelhante à que questionávamos os professores, ou seja, achávamos a proposta perfeita, mas muito difícil de realizar. Parecia-nos que isso só seria possível aos formadores com vasta experiência e profundo conhecimento teórico. Essa metodologia exige do formador que analise previamente a atividade que será discutida, formulando algumas questões que servem como uma espécie de roteiro para discussão nos pequenos grupos. O objetivo é ajudar, a aplicar, a tornar observáveis as ideias de que forma consciente ou não sustentam o fazer do professor. Como se esses desafios não bastassem, ainda tínhamos de contar com a disponibilidade das professoras de expor os seus trabalhos. Na verdade, nossa grande dificuldade era superar a concepção de transmissão tão arraigada na nossa própria formação. O que estávamos propondo aos professores que formávamos é que se aprende fazendo. Por que teríamos, então, de saber tanto desde o início? O primeiro desafio já esperado foi conseguir convencer as professoras a filmarem suas atividades e trazerem o resultado para a discussão, pois se sentiam inseguras e muito expostas. Vou filmar uma aula que não vai ser normal, pois mesmo que seja uma atividade de rotina, haverá alguém dentro da sala de aula. Embora a capacitadora jure que não, é o professor que está sendo avaliado. E lógico que é. Este professor faz o melhor que pode. Aí, a capacitadora e sua orientadora, num ambiente calmo e tranquilo, analisam e procuram as falhas do professor para depois mostrá-las para todos. Acho que não vou me sentir bem com isso. Essa era a primeira dificuldade a enfrentar com a nova metodologia. O estabelecimento do vínculo de confiança. Tratamos de estreitar nossos laços com as professoras, tentamos tranquilizá-las quanto ao respeito ético ao seu trabalho e, sobretudo, esclarecendo que a discussão se daria em torno da atividade e não da pessoa da professora. Dizíamos a elas que o grande ganho desse trabalho era tornar visível tudo o que já vínhamos discutindo. Esses cuidados, sem dúvidas, ajudaram, mas foi necessário levar algumas fitas de outras professoras para que entendesse a natureza dos encaminhamentos das discussões e o salto qualitativo que essa metodologia poderia trazer para a capacitação. A partir daí, começamos a receber algumas fitas das próprias professoras. O segundo desafio foi saber tematizar ou seja, saber como fazer a leitura crítica do material trazido, captando os pontos centrais e formulando questões que efetivamente desencadeassem uma reflexão sobre a prática e evidenciassem as teorias subjacentes. Assistir ao vídeo mais de uma vez, trocar ideias com outras formadoras e discutir com as professoras ajudaram aí elaborando questões mais significativas. Uma das principais estratégias nesse trabalho é circular pelos grupos durante as discussões, ouvindo o que as professoras dizem. Verificamos que, nesses momentos, aparecia com clareza o que elas realmente pensavam. Aproveitavam para problematizar alguns pontos que estavam sendo discutidos por elas e, ou acrescentar aspectos que nos parecessem fundamentais para aprofundar a reflexão. Essa discussão ampliada é feita seguindo o roteiro das questões proposta pelo formador. Os subgrupos fazem uma síntese de sua discussão sobre cada uma das questões e vai se socializando a reflexão. Já não temos dúvidas de que este é um bom caminho de formação. Algumas impressões de professores apontam também nessa direção. O interessante é que nós filmamos a aula e depois analisamos em grupo. A grande vantagem é observar nossa prática, refletir e perceber quais os nossos procedimentos e como adequá-los à proposta vigente. Esta nova postura mostrou, mudou a minha maneira de conduzir as aulas. Passei a refletir mais sobre a minha prática, a pensar como vou fazer para garantir o desenvolvimento daquilo que planejei. Que atitudes devo tomar para que a atividade proposta seja eficiente e mais agradável? Através da observação das aulas gravadas, pude aprender a analisar minha aula, quando ela é uma boa situação de aprendizagem, se as crianças estão tendo possibilidades de construir procedimentos, se tem tempo para pensar e colocar em jogo suas hipóteses, se estou sabendo problematizar as situações adequadamente. É incrível! como quando a gente está fazendo atividade e não vê certas coisas que agora ficam tão claras. Hoje, seguramente as professoras saem mais instrumentalizadas para analisar criticamente sua prática e nós sentimos mais consistência em nosso trabalho de formação. Débora Hanna e Priscila Monteiro, formadoras de professoras de educação infantil na Rede Municipal de Jundiaí, São Paulo, 1998 é importante que o professor registre seu trabalho por escrito. Por isso, o levará, porque isso o levará a construir uma prática de reflexão. Como vimos, as modalidades de reflexão sobre a prática estão articuladas à ideia de documentação. É a documentação que nos permite trazer a prática para os, os espaços de discussão e reflexão a posteriori posteriori, ampliando a possibilidade de contato com a realidade da sala de aula e construindo uma metodologia de tematização da prática apoiada em diferentes suportes de registro. Além da gravação em vídeo, suporte privilegiado para que todos os professores de uma unidade se reúnam em torno de uma mesma atividade e possam compartilhá-la e discuti-la, outro suporte também bastante interessante e mais frequentemente utilizado é o registro escrito. O ato de refletir por escrito possibilita a criação de um espaço para que a reflexão sobre a prática ultrapasse a simples constatação. Escrever sobre alguma coisa faz com que se construa uma experiência de reflexão organizada, produzindo para nós mesmos um conhecimento mais aprofundado sobre a prática, sobre as nossas crenças, sobre o que sabemos e o que não sabemos. Ao escrever para comunicar uma reflexão sobre o que se faz na prática profissional, somos obrigados a organizar as ideias, a buscar uma articulação entre elas e avançar no conhecimento sobre o próprio trabalho. Nos primeiros anos, como professora, não tinha o hábito de registrar por escrito o que pretendia realizar e muito menos de avaliar o que tinha feito. Nesse período, trabalhava em uma escola que utilizava como material didático cadernos preparados pela equipe técnica. Eu apenas aplicava as atividades desse material. Não havia necessidade de planejar e avaliar. Lembro, como se fosse hoje, o meu espanto quando, alguns anos depois, em outra escola, a orientadora solicitou que eu pensasse um encaminhamento para trabalhar determinadas questões de língua escrita, com os meus alunos e que escrevesse objetivos, conteúdos e justificasse o encaminhamento. A princípio, não considerei que fosse algo difícil de fazer, apenas achei estranho ter de escrever, afinal, eu poderia contar-lhe tudo o que pensava. Quando fui realizar a tarefa, me surpreendi com um grau de dificuldade. O que me parecia tão simples era extremamente complexo. Primeiramente, eu teria que criar um encaminhamento para conseguir que meus alunos aprendessem determinados conteúdos. E ainda teria justificar a coerência entre a concepção de ensino e de aprendizagem construtivista e o encaminhamento, os conteúdos e objetivos. Escrever me obrigou a refletir mais profundamente sobre a atividade de ensino. Nunca havia pensado. Escrever me obrigou a refletir mais profundamente sobre a atividade de ensino. Nunca havia pensado de maneira tão significativa na relação entre os objetivos e conteúdos, ou seja, no fato de que o objetivo define o que se pretende com o um conteúdo. Também foi, de certa forma, inédito pensar a relação entre as atividades e as necessidades dos alunos. Isto é, como problematizar o conteúdo para que o grupo de alunos pudesse aprender de maneira significativa. Escrevendo, tive a oportunidade de refletir sobre essas questões e outras e dar formas a elas. Através da escrita era possível organizar ideias, transformar algumas concepções e criar novas formas de compreensão. A intervenção da orientadora podia ser mais direta e objetiva, pois através do registro inscrito era possível a ela identificar claramente o meu processo de construção de conhecimento sobre a atividade de ensino. À medida que comecei a escrever sobre a prática de sala de aula, os meus avanços passaram a ser mais rápidos que antes, quando eu apenas pensava, não escrevia, não organizava e pouco transformava. Penso que se queremos de fato fazer da escola um ambiente que forme cidadãs mais preparados para o mundo atual, é necessário que cada um dos profissionais envolvidos nesse processo assuma o seu papel de agente transformador. Incorporar esse hábito de utilizar a escrita como um instrumento para ampliar e aprofundar a reflexão sobre a prática de sala de aula é fundamental para o desenvolvimento da capacidade de aprendizagem contínua, ou seja, para ampliar a autonomia na construção e reconstrução do conhecimento e para nos encontrar novas formas de atuação profissional. Marília Costa Dias, Coordenadora Pedagógica, 1998. Todas as escolas deveriam produzir, coletivamente, um documento para difundir as características do seu projeto pedagógico. No caso da formação continuada e, principalmente, da produção de um projeto educacional pela escola, Creio que dois instrumentos são particularmente importantes. Um é a documentação da prática na sala de aula e a reflexão coletiva da equipe de escola em torno dela. O segundo é a exigência de comunicar o processo de elaboração desse projeto educativo, educacional coletivo por escrito. Condição para que essa pedagogia produzida na prática pelos professores nas escolas ganhe corpo assuma um caráter de projeto implementado coletivamente. Esse projeto pedagógico não é um único documento. Vai se definindo progressivamente pelo conjunto das práticas documentadas e de sínteses feitas em determinados momentos, que registram um sentido mais amplo do rumo do trabalho educacional da escola. É importante que uma escola que desenvolva um bom projeto seja capaz de comunicá-lo. Quando o projeto pedagógico se estrutura em uma forma comunicável, ainda que seja parcial e datada, cumpre a função de aprofundar o desenvolvimento profissional do corpo de professores que participa de sua elaboração. É também um instrumento útil para discutir com a comunidade dos pais, além de permitir que o produto do trabalho pedagógico de um grupo chegue a outros educadores, Todas as escolas deveriam produzir coletivamente algum tipo de documento para difundir o seu projeto pedagógico e o processo de reconstruções progressivas que geraram os avanços. Este é um instrumento importante para a comunicação entre os diferentes grupos de professores e da discussão entre grupos de escolas de projetos pedagógicos comuns. Assim, uns aprendem com os avanços dos outros em uma troca de experiências organizadas e sistematizadas. Se a sociedade quer um ensino com qualidade, terá de assumir que isso implica um professor mais bem qualificado e remunerado. Para um profissional do qual se exige todo esse envolvimento e responsabilidade, existem no mercado oportunidades de trabalho muito mais bem pagas que a de, de professores. Na medida em que, por inúmeros motivos de ordem política e econômica, esse profissional se transformou em alguém que apenas fazia, sem precisar pensar, foi se desqualificando profissionalmente e ganhando cada vez menos. Hoje temos um impasse. Para fazer o que se espera dele, o professor precisa ganhar muito mais e ter condições de trabalho adequadas. Assim, salário e valorização andam de mãos dadas. É preciso que a sociedade tome consciência de que ele é um profissional indispensável, com um nível de qualificação superior ao que se imaginava. Se a sociedade quer uma escola de qualidade, e hoje ela quer, vai ter que assumir que isso requer um perfil de professor diferente daquele que via sendo proposto. O que implica um salário bastante diferenciado. Desarmar esse impasse é fundamental, é fundamental e urgente. A luta pela valorização do professor não é apenas da sua categoria, mas principalmente da sociedade, que dele não pode prescindir. Há nas redes públicas um núcleo de profissionais com condições de realizar um trabalho de excelente qualidade. Esse núcleo, que precisa urgentemente ser ampliado, é composto por profissionais da educação que, além de qualificados, respondem à exigência principal que se põe para um educador do sistema público, o um compromisso com as crianças que frequentam a escola pública, um compromisso político com a parcela da população que, excluída da escola, tem ainda mais reduzidas condições de ultrapassar a exclusão fora dela também.